0: Holá, rodná cesta volá. Hlásime sa s ďalším ohnívkom nášho reťazca.
1: No a dnes to bude opäť samozrejme rozprávanie o hudbe a duchu, ale dnes sa podľa všetkého posunieme od koncoviek, ktorej sme už venovali dva diely k fujare. Aj trojieroviek ešte boli minulé. všetky? Áno, a boli aj trojierovky presne tak. Dnes fujare. pôjdeme k niečomu väčšiemu, dlhšiemu, k fujare. A budeme sa napríklad baviť o tom, kde vznikla fujara. Alebo z čoho má fujara meno? A keď sa budeme baviť o zvuku fujary, tak budeme hľadať odpovede na to, prečo je fujara zadumčivá. A prečo brble a mumle. A na mňa by napríklad zaujímalo, prečo sa vlastne volá volá fujara.
0: <laughs> a ešte aj to by mohlo byť zaujímavé, že z- zadúmať sa, či
1: na fujare sa musia hrať tradičné piesne, alebo či sa na nej môže aj tvoriť. Tak, a možno dáme odpovede aj na to, či sa na fujare môže naučiť hrať ktokoľvek. Či je to ťažké, alebo je to skôr ľahký hudobný nástroj. Tak nás počúvajte, dozviete sa veľa zaujímavých informácií. Tak príjemný dobrý deň ešte raz, vážení poslucháči. Smeneme sa sa Žiaryslavom, preto to vám musím povedať, že čo je vlastne dôvod tohto nášho úsmehu hneď v úvode. My sme vlastne tento úvodný titulkáč úplne nejak tak zaimprovizovali, že sme ešte nevedeli, čo chceme povedať a nakoniec takto toto vypálilo. Myslím, že celkom zaujímavé. To
0: bolo, že jeden bod sme povedali obidva ja, ako že prečo sa fujara bola fujara. Áno, ja, no
1: to som si ani nevšimol, to so stane, tak, sa... ale to sa stane. Ale pritom to nebolo dohodnuté. Takže... No, to nebolo dohodnuté, tak práve preto. No, takže ako ste samozrejme veľmi dobre počuli, začína sa relácia Rodná cesta so Žiaryslavom a Borisom a dnes teda pokračujeme v ďalšom dieli toho nášho cyklu uh, Hudba a duch. a ako som to už hovoril v tom úvodnom titulkáči, tak dnes sa teda my presuneme od tých sponcoviek, trojdiroviek a týchto vecí. K fújare.
0: Boris, aby ja som uh, skôr než prečítaš ohlasy, povedal, no. odpovedal na ohlas, ktorý je taký dlho, trvala, dlho trvajúci. No. Že jeden posluchač mal záujem vždy vedieť, že prečo sa ten mesiac volá takto, ako sa volá. Hej. A to
1: my furt zabudneme, no. tak my ani to...
0: nie, ale tie mesiace zase nie sú za každým nové. To je pravda. Čo teda teraz máme? Teda máme mesiac Dubeň a to je mesiac, v ktorom sa rozvíjajú Duby, Počkej, tie... Snad by mohli aj kvitnúť, lebo v Brezni naozaj už tie Brezy e, kvitnú.
1: My sme mali minulý rok tú reláciu o rôznych rastlinkách, ktoré sú, je možné jesť. Pamätáš si na to? Áno. No a ty si mi vtedy donesol také malé bukvice, ktoré sú už čerstvo vyklíčené. Áno, áno. No a to je teraz niekedy? To ešte bude. Ešte, ešte bude. len bude, hej. Ešte teba príde ten, ten čas. Nie? Že v Dubni nie... Rozvíjajú sa malé bukvice, no, už ktoré idú, sa môžu... už idú, už pôjdu, Dobre, takže teraz máme mesiac Dubeň. Čo si majú Dubeň? Počkej, tráveň. Tak čo Dubeň máme? Dubeň bol, ne? Už je majú. tak, takže majú. Traveň, hej. Traveň, to znamená, že trávy rastú.
0: Áno, <laughs> lebo zatiaľ som bol na východe, tam sa to preklopilo. <laughs> Trávenie je vlastne od trávy, samozrejme, čo si majú kvieten, mm-hmm. vtedy keď všetko kvitne. To sme si všimli, že vykvitli najprv tie kvostkovice, tie slivky čedačné v zapätí jadrovice, čo má jadierka, jablka hrušky a teraz už to kvitne jedno po druhom hneď, kvety. Takže mesiac, v ktorom rastú veľké trávy, hej, Slovensko má traveň. to znamená, tráva je zatiaľ tých 10 cm veľká, podľa toho, ako vysoko v akých horách alebo nižinách a na konci trávenia bude už takmer polmetrová tá tráva. Takže to je mesiac, ktorom najviac tráva
1: vyrastie. Takže tráveň, aby by ste tráveň. si mohli zapamätať aj ja spolu s vami. A teda máj. A teda máj, tak rímsky. To bol nejaký, čo to bol? Boh rímsky, či čo to bolo? Jum bol? Jumbol. je
0: ako slnko, juno. Ale no. máj, no to je otázka, skáde je ten no, máj. Neviem. <laughs> Dobre, ideme za my... na to, lebo š... je to európske slovo inak, ale majú ho viacere národy, ale... Potom sa vrátime, ako v zásade tam južní Slováňa majú napríklad aj tie vily majky, hej, čo my voláme rusalky, keď sú rusadla zase, to sú turice. Takže ešte o tom aj môžeme povedať, ale poďme teraz. A
1: Česi majú čom na miesto majú? Kvieten? Oni majú kveteň. kvieten. Kvieten. Kveten. A my máme traveň. Traveň. Tak, kvítno, kvety, u nás rastie tráva. A... Ideme na tie ohlasy, ale dnes to je také zaujímavé, že ja tu vlastne žiadne ohlasy nemám, keď nerátam ten jeden jediný od Gaba z Brezna. Netvrdím, že nejaké neprišli, ale nejaké k nám nedoleteli. Takže dáme aspoň ten jeden, čo tu mám od Gaba, ten je dostatočne dlhý a obsahuje hneď aj 3 alebo 4 otázky. takže mm-hmm. a to ja vlastne mám potom aj... tiež No a dobrý. máš tak výborne. Dobre, tak začnem ja, tým mojim Gabom. Dobre, ideš. <laughs> Dobre, takže ahojte, neskutočne ma obohacuje vaša relácia, veľká chvála vám za to. Mám toho k vám viac na srdci, tak... Ak si niečo vyberiete do relácie, budem rád. Takže postupne poprvé. Učím sa vyrábať koncovky, šesť diery a fojary, normálne dostupnou formou teda u Ľuve, u majstra Michala Fila. Michal rozprával niečo o starosvedskom spôsobe zameriavania dierok, ktorý vraj súčasní hudobníci nemajú až tak radi. Myslím si, že je to o tom, ako si to vysvetľoval na tej Ambrozovej interpretácii piesni lístoček z Javora.
0: Je... No, ne som si teraz istý, že čo myslí, lebo poznám aj, aj pána Fila, to som spohorol, je pôvodom, býva asi v Bystrici a myslím, že aj učí na škole v Bystrici, že učil uh, vyrabať nástroje, ale nie som si istý, že čo mal na ume. Vieš, to, to by ten náš... Uh, on sa pýta, alebo ty sa pýtaš? Pýta, on sa pýta. On že, sa pýta, hej, či hej, je on to pýta. o tom, hej? V starosvedskom rozmeriavaní. No, tak to zjednoduše poviem, hej, že to rozmeriavanie bolo mm, mm, tri dierky približne rovnako vzdialené od seba, potom mm, trošku medzerá väčšia a zase tri dierky približne rovnako, uh-huh. zase rovnako vzdialené od seba. To je taký starší spôsob ladenia a tento starší spôsob ladenia mm, z hľadiska tých tonov ako sú usporiadané, Či už bereme prírodnú stupnicu, teda teda tu prirodzených súbežných tónov, ako sa redie do akordu. alebo lidickú, alebo aj temperovanú súčasnú stupnicu. Hm. Veš, od bacha sú tie tóny trošku poposúvané a, a v zásade m- 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 ľudia hrajú naraz z viacerých stupnic, kont- no nenaraz, ale postupne, tak stupnica sa ujala temperovaná, čoho následkom je vlastne klaviera a týchto rôznych nástrojov, čo sú klávesnicou, takže v zásade to prešlo na všetky nástroje a súčasní hudobníci to nemajú veľmi radi, lebo im to neladí. To, to starosvetské ladenie.
1: Kže hudobne im to neladí. Hej, že im to je u, 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 uletené niekde inde, ako by chceli.
0: Vieš, ono tam vlastne je pri tých piesňach tradičných, piščalových a fujarových, je vždy dôraz pri rozvíjane nápevu alebo melódie dôraz na prírodzené, súbežné, teda alikvotné tóny. Hej. a tie ostatné sú väčšinou len prechodné. Takže tam to až to, takú veľkú úlohu nehralo. No dnes už hudba sa, na rozdiel od tradičných píšťalových a fujerových piesní, nedáva taký dôraz na tie základné, ako súbežné, teda alikvotné tóny, ktoré dostaneš, keď chytíš hoce, hej, trubu a máš tam Hej, to sú prírodzené. Mhm. A to už je fuerová pesnička. Tak sa začína. A ten tón, ktorý je ako neladí, tá treba z tretia diera, napíšte leči na fujare, tak on nie je
1: taký až dôležitý a často je prechodový. A teraz toto, čo si zahral, zahraj tak v tej veci, ktorá im neladí, tým hudobníkom. Nech si ja to viem predstaviť a ja spolu som mnou ja aj ako hudobne nevzdelaný Ja
0: takú pišťalu ani nemám, čo, čo nechali. Vlastne zobral som len také, čo tak, ladia.
1: Také, ladia. <laughs> Takže do, do mňa len mainstreamové pišťalky teraz so sebou. Ja. Vieš čo, Vieš čo? Áno. <laughs> Ale môžem ti povedať,
0: že mám niektoré podladené určitý tón, ale zase, zase oni vo svojich pomeroch
1: hľadia. Ja toto na tebe zbožne toto také zamyslím, že vieš čo? Vieš čo? Áno. Áno, lebo m- m- ich na tie,
0: ktoré hrám na koncertoch s hudobníkmi a tie, ktoré hram len sám, lebo sám som si prvú fujarú vyrobil áčkovú a bola podladená a aj koncovky som podlazoval ačkové nižšie ako bežných hrajú ľudia ale keď chcem hrať na koncerte s našou basistkou, ktorá si naladí basu podľa basičky, uh-huh. tak si zoberiem tie v tej bežnej sústave.
1: Peča, teraz trošku preruším toto rozpráne, lebo máme poslucháča, ktorý sa intenzívne chce dovolať do relácie, tak uvidíme, či k nám volá do relácie, alebo niečo iné. Dobrý deň.
2: Volám k vám do relácie, dobrý deň. Tady je Martin Škorpík ze Znojma. Chcel bych pozdraviť Žaryslava. Ahoj Žari. Ahoj. Ahoj. A. Uh, jestliže je to tak, u vás v rádiu, že je možno pokládat dotazy, tak bych rád položil dotaz, ale jenom ještě bych před, předem chtěl pozvat vaše posluchače na kurz hraní na koncovku, který ty budeš vést. Právě u nás tady kousiček od Znojma od tohoto pátku 6. hodiny. A je to v Čížově, což je asi 20 km západně od Znojma. Takže kdo by měl zájem, budeme moc rádi, když nás navštívíte a budeme se s Jaryslavem společně učit hrát na koncovku.
1: Množství. Tak
0: podle všechno přijdeme. <laughs>
1: Dobre, takže tá, to, 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 táto pozornosťa bola výborná, my sme vlastne chceli, aby takéto niečo fungovalo v relácii presne, ako to teraz robil posluchač, že, že aj nejaké akcie, ktoré sa konajú, aby ste spomenuli, takže výborne. Chcem to, mu poďakovať, to, to konal, lebo aj...
0: asi uh, obyčajne ne, nepríde mi na úm um sp- m- povedať, že to naše podujatie je, a nejakú strašnú veľkú propagáciu nemáme takto m- celkom dobre, že... Takže to dobre padlo, m- že to z- takto posluchač... Z
1: to vlastne takto si spomenul. No dobrá, a poďme ešte na tú otázku teda.
2: No, mě by docela zajímalo, protože jsem v hraní na koncovku začátečník a vůbec nevím, jestli to, co produkuju, ty zvuky, jestli to má nějaký smysl, tak bych se moc rád zeptal, jestli je možno během těch dvou až tří dnů se na to nějak naučit pro průměrně zdatného, průměrně nadaného člověka. Na koncovku? Ano, ano.
0: Samozřejmě, jinak bych no. jsem to nerobil v podstatě s něhudobníkmi. <tějí> Na, na koncovku sa totiž dá učiť hrať a dá sa aj hrať bez akýchkoľvek hudobných základov. A ten spôsob hry, nazývam vedomecký, teda založený je na vnímanie a na duši a nie na nejakom matematickom vnímaní, dajme tomu, hudobných tónov s výškami a dĺžkami. Uh-huh. Takže je to ozvučený dých a pri tom vlastne je úplne... Základnou to rozhýmanie, teda začiatok chrie žiadna pieseň, len ozvučený dých. S týmto začneme a postupné to tak býva, že behom jedného, dvoch dní už chrame aj piesničky. Ty nehodobníci často, hej. Takže mám ako na to posunky, ako keď je pišteľa otvorená, zatvorená vyššie, nižšie, takže ten človek, ktorý s hudbou nemal skoro nič spoločné, sa môže behom dvoch dní naučiť vlastne tak rád, že sa to dá celkom
1: dobre počúvať. Hm. <laughs> Zaujímavé, no. To je dobrá informácia, alebo vieš, niekedy... No, ale počkajte, to potom dopoviem, ale necháme poslucháča. Ešte nejakú otázku máte k tomuto?
2: E, možná to úplne nesouvisí, ale chcel som sa ešte zeptat. Mne to tak napadlo, vlastne, když si sa zeptal, e, jestli na koncovku, tak som sa chtel zeptat, jestli, mo- jestli bych si mohol prinésť aj fujaru.
0: Dobre, povedz ako ladená, ja zoberiem tiež fujaru, lebo keď budeš mať ty fujaru a a ja budem mať fujeru, tak keď, ľahšie sa to nauči, ešte predohrám s takou veľkou fujerou, tak hladenou, ako máš ty. Je to G. No, ládeniké. tak dobre, tak zoberiem za sebou. Dobre, cez a tak, môžeme dať do toho FUJERu. Aj, aj tak na tej ceste koncovky väčšinou dávam ukážky ďalších nástrojov, <coughs> aby ľudia videli, ako to súvisí tá hra.
2: Perfekt, takže moc krát a mnite sa tam. Ďakujem veľmi pekne. Tak, vidíme sa. sa pekne do
1: počutia. Tak, to bolo zaujímavé otázky, položil poslucháč. A ja som sa toto povedať ešte k tomu, že, že vieš, lebo to niekde, niekedy tak býva, že niekto chce nalákať, povedzme, na nejaký jazykový kurz a povie ti, že že s našou súkromnou jazykovou školou sa naučíte po anglicky za dva mesiace, vieš, a všetko viete, ovládať. <laughs> a nikto sa niečo nenaučí dokopy, lebo to sa za dva mesiace ani nedá obsiahnuť. No jazyka zlo- ťažko, hej. A tak preto, že, že, že niekomu by to mohlo znieť, že povieš, že Naučíte sa za 2 až 3 dní hrať na koncovke, tak mu to znie podobne ako z, z podobného súdka ako tie vieš, veľké veci, že o, za 2 za mesiace jazyk. Za 2 mesiace sa jazyk nedá naučiť, ale na koncovke sa za 2 dní na, naučiť hrať. Áno. Dobre.
0: Nehovorím, že budete koncovkový virtuóz, a že hneď vlastne <laughs> všetky ceny, čo sú vo svete, ale, <laughs> ale t- tá hra je skutočne aj po kratšej dobe, býva už taká, že je pôsob, pôsobivá.
1: Mhm. Dobre, môžeme pokračovať ďalej v tom maili od Gaba, lebo to je ešte veľa otázok nedoriešených, ideš. tak počúvať, že, že on teda hovoril o tých dierkách, o tom mladení o tom o tých stialenostiach a teraz hovorí, aké sú teda hlavné rozdiely vo, výbro, vo výrobe tvojich fujár, píšťal koncoviek oproti súčasným ľudovým majstrom, nejde mi o výzdobu alebo detaily, ale o detaily, ktoré ovplyvňujú zvuk. V jednej no. časti si hovoril niečo o tom, že máš nejakú fintu, ako upraviť koncovke dušu, aby bola vhodnejšia pre rozjímanie, asi ano. aby lepšie hrala hlboké tóny. Môžeš to bližšie vysvetliť?
0: Mm, áno, uh, ide o uh, súčasť pískuvora, ktorá sa volá drážka alebo kanálik. Tá drážka je u väčšiny píšťal vlastne rovnomerný, má, rovnomerný útvar, má prierez štvoruholníka, obdlzníka. Ja robím tú dražku <kým> tak, že nemá, ako, nie je to vlastne kváder, ale sa rozširuje a potom zužuje v určitom uhle. <kým> Takže ťažko sa to dá vysvetliť a keby už, tak by som musel robiť nejaký nákres, ale je to, je to taký spôsob, ktorý umožňuje, aby hrala celkom tieto tóny zľahka aby mala v celku ľahký priedych, čo mm-hmm. očakávame od pišťaly použi- používané na rozímanie, na dýchové cvičenia, alebo meditácie po latinsky, tak e, očakávame ľahký priedych tej pištolky. a tiež, aby chytala tie tóny, ktoré chytať má. Takže tá naša koncovka má od tých 15 do tých 18 tónov podľa veľkosti, keď je v plnom ladení a, a používame aj tie úplne najjemnejšie tóny, na rozhýmania, hej, teda na dýchové cvičenia, ktoré vlastne za bežných okolností vlastne v piesňach ani nepočujete, hej. Mm. To je ten taký hrubý tón mm. Tak sa to je ten najjemnejší tón a ide to 16-18 tónov do hora. Mm. Takže som odpovedal.
1: No dobré, ale počkaj, ešte ja mám k tomu otázku, mm-hmm. že, že, a to, to znamená, pripáč, že... to
0: je, to je, to je uh, pri zariadení píšťali zvukotvornom, teda pri piskori, hej? Mm-hmm. Neviem, či sa nepýtal poslucháč aj pri vrtaní dierok.
1: To už neviem, on je ja, le- ja to vlastne všetky vy... tie tvoje finty, čo robíš, aby hey. mala
0: iný zvuk. Dierky vypelujem železom, teda horúcim, teda vy... keď, keď začne byť také svetlé na konci, tak vtedy to tak pekne zasičí a ta mm-hmm. dierka je taká pevná vtedy.
1: A inak sa vyvrtávajú normálne? No, skoro všetci vŕtajú, no. A je to rozdiel potom z zvukov? to mne to
0: je praktické, urobím si na dvore hrebu a vlastne keď doladzujem, tak keď doladzujem väčovaním dierky. Mm-hmm. Keby som menil vrtáky, tak poprvé, ako som mal len rúšne vrtáky, hej, a keď som začal vyrábať a v zásade to nie je také rýchle, ako keď mám rad vypaľovatok, Uh-huh. A si to všeli ako potočím, tie vypalovat, a mi to tam zasičí a už si to uhly nakloním. Hey, hey. A štyri, na, na, nestačí rozmerievané dierky, toto je podstatná správa. Ale to vlastne už dneska sú fujary, to môže aj k tomu byť. Nestačí rozmerievanie dierky podľa šablony, ale pretože na výšku tónu vplývajú štyri až štyri uh, skutočnosti. Uh-huh a vzdialenosť dierky je len jedna z tých skutočností.
1: A zvyšná teda? To môžeš povedať? Či to je...
0: Je to také tajomstvo, tak ja to veď poviem práve, dobre. <laughs> to
1: práve, je... že kuchári majú 26 no. kuchára, oni niho nepovedia. Rodná cesta. Ne? Hej. Či aj ty máš také tajomstvo, lebo to je úplne v poriadku, že máš svoj grif a ten, akoby dáva taký rukopis s tvojim výrobkom, tak to je normálne, že si zachováš toto tajomstvo, mm-hmm. tak nechcem ťa tlačiť. Do... Ale to môžem povedať. Hej, ty to povieš? To, to teraz, to... no, v 15. Dobre. roku, v mesiaci tráveň, <laughs> dobre, dobre. <laughs> v Banskej Bystrici. Pozor, príde veľké priznanie.
0: Ale som to vlastne aj na taboru už hovoril ľuďom, ah. keď sa prídu učiť robiť pišťali, vieš, takže Hej. to vlastne vedia. A teraz ale... sa ale... žiadnej literatúre som to nenašiel, že všetky štyri spôsoby, to sú tieto spôsoby. Vzdialenosť... Um... Dierky od konca píšťaly. Mm-hmm. To je prvý údaj, ktorý je dôležitý. Teda od konca, kade vychádza vzduch vonku už, samozrejme, samozrejme, že aj od hrany pískura. Ten pískor, nie je až taký dôležitý, akého je tváru, ale kde má hranu. Toto od, je spodnej od, vrchnej hrany. od spodnej hrany, lebo spodnej. tam sa tvorí ten zvuk. Hm. Tam vlastne naražá vzduch na hranu. Takže tá vzdialenosť je prvý údaj. Druhý údaj je veľkosť tej dierky, to je druhý údaj. Teda čím väčšia, tým je to v podstate... Hlubší.
1: Vyšší. alebo mhm. je...
0: Lebo ten, lebo ten um, vzduchový stĺpec alebo ten vzduch, ktorý ide vonku tú dierkou, tak ľahšie odejde. Ha. Ako keby ju približuješ Hej. k začiatku píšťali
1: tú Čiže, dierku. Čím je koncovka dlhšia, tým má ten tón hlubší, ale čím dáte dierku v nej šíršiu, tak tým je tenší tento. No. Dobre, tak to bol druhý, druhá skutočnosť, ktorá vplýva na zvuk a potom ešte tie tretiaz, zvyšné dve.
0: Tretia skutočnosť je, je hrubka samotnej píščely. Uh-huh. Toto, toto neuvádzajú výrobcové bezne. Hrúbka píščely je vlastne dôležitý údaj. lebo či, keď je píščela hrubá, tak ten vzduch musí vykonať väčšiu dráhu a v postate má nižšie ladenie.
1: Uh-huh. A ty to teda na ako hrubku robíš?
0: Rôzne. Ja to vlastne, pre mňa je, ani nemám šablonu, ale chytím si vždy predchádzajúcu piešťalu, z duchovná predkov odvodí súčasná. Tak ducha toho minulej piešťale odvodím ďalšiu, ako keď chlieb pečeš z kvasku. Vždy si chytím takto, alebo aspoň podobne ladenú, ale to už odhadnem. To, to mám na taký spôsob, že si doberiem treba sku alebo nožík a tak počkám, kým sa mi to... Ustali ten bod na tom pravom mieste a tam vlastne vypalím tú dierku. Ale vlastne, keď je samozrejme pišťala hrubšia, no, tak vedem tu dieru vyššie. A čtvrtý spôsob je samotný, samotný vnútorný prierez pišťaly. To znamená, čím je pišťala hrubšia, tým dierky vrtaš vyššie. Mhm. Všetky tieto štyri spôsoby ovplyvňujú ladenie. Takže keď hrám s ľuďmi, zo skupinou alebo tak, tak ladím tak, aby so mnou vedeli hráť. Mm-hmm. Ostatných, hej? Aby sa netrápili, že im to neladí. Aj mne už po tom ucho tak trosku ako sa otáča, keď vlastne tie tóny, keby neladili. Takže, takže som celkom rád, keď pišťala ladí. No, Ale no, no. vlastne to ladenie tam je v tej pišťale, veďže, aj keď s temperovými nástrojmi, s temperovanými ledňami, alebo povaha, hej, ten, tak sa to označuje. Mm-hmm. Teda vlastne podľa tej sústavy, to sa od klavíra za 4, 5, kvintkvartového ledňa. Aj keď ráš takým, ja neviem, nejakým nástrojom ako, ako je gitara, hej, čo je temperované, odkedy posunuli jednu stranu o polton, tak tam nesú rovnaké vzdialenosti medzi strúnami. Aby horná E, strúna na kraji, jednej, jednom kraji gitary bolo totožná ako na druhom kraji, Hmm. tak je teraz na vlastne tiež temperované ale v zásade, čo je malý rozdiel bežný človek to nerozliši. ale, ale tá povaha, keď zapojš do akýkoľvek hudby, píšťalu, koncovku trojderovku alebo fujaru teda nastroje s sú zvukmi a alekvotmi hmm. tak vlastne dodá tomu takú živosť hej? Hmm.
1: Ono by sa to na prvé zdanie mohlo javiť tak, že však vyrobiť koncovku nie je až také náročné zoberiete si nejaké rovné drevo, konár robíte dovnútra dieru, potom tam nejaký piskor na jednom konci, na druhom konci robíte rovnako vzdialené dierky a môžete hrať, ale jak ťa ja tak mm-hmm. počúvam, tak je to stále komplikovanejšie a my to už taký ani nie, že nejaká matematika ťažká, to nie ale stále viac sa mi v tom prejavuje akoby taký griff, ktorý ty musíš získať pri tom. To je také niečo, že proste to získaš dlhodobou praxou, mm. výrobou, že presne no. že vrtam si Meno to do sletky. toho čaká, kedy to tam ohnem, <laughs> ten vypaľovák a ešte to kusťik doprava, ale už už dať veľa, alebo už by sa to, vej. a no, toto sa nedá naučiť, takže jedno školenie a viete robiť pište, ale že to, to treba skúšať zrejme, že to takto ide, To je.
0: Tak na ne. koncovku sa naučíte hrať za dva dny, ale kto sa chce naučiť za dva mesiace dobre vyrábať pištiali, tak tomu nezaručujem, že hmm. aj keby bol um navúčený, aj Jej. tak sa nenaučí všetko. No poďme a, rýchlo ešte na to. Ten... Ja som na mnohé veci prišiel kvôli tomu, že ma nikto neučil. No to na tak, tak, je najlepšie. Tak len... som si vy, 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 vyrobil také spôsoby, ktoré aby som dosiahol výsledok, dajme tomu ladenie. A zistil som, že potom som sa až dostal k literatúre, neskôr dosť, a zistil som, že vlastne... Že ty sa na to idete týždeň. Veci tam nie sú mnohé, ktoré, uh-huh. ktoré dajme tomu, na ktoré som prísil. To
1: je najlepšie, keď sa na to prídeš, ale niekedy to zase dlho trvá, kým veci vyskúmaš, Ahej. ktoré už sú vyskúmané. No, ale na četko. druhej strane, hej, tam máš tak niečo svoje, tam vniesieš. Dobre, poďme ďalej rýchlo, lebo však pomaly pol hodinu už vlastne už aj máme za sebou ešte mailov, joj. No, a, no ale už sme už v téme, takže... to, je to sme, Žiarislav, tieto hudobné informácie, ktoré máš zozbierané, napočúvané, odohraté a odvyrábané, by stáli za nejaké zorganizovanie a zaznamenanie. Viem, že pripravuješ knihu Cesta koncovky, ale na takéto veci by asi bolo lepšie video aj s ukážkami, niečo na spôsob štyroch namotávok alebo koniec sveta v roku 2012. Čo ty na to?
0: Uh, teraz asi som celkom nepostrehol, aký to má s koncom sveta. Aha, že, že by to bolo lepšie, hej? Uh-huh. Aha. Tak to dúfam.
2: <laughs> ale, ale vlastne,
0: ja, pravdu povedať, nie som veľmi typ, ktorý by robil videá v postate. Ja mám radšej takéto, ako napísať, alebo tá rostla relácia, to je... Nej. To je také v pohodu. Ale
1: v roznosovej relácii saž nevieš niektoré veci ukázať, vieš, pri výrobe a tak, ale už do knihy sa to tam no. dajú nákresy dať a také veci. Čiže...
0: Ale každý rok to ukazujem ľuďom, vieš, ktorí prídu Nej. na ten remeselný tábor alebo tak a ukážem im tie tajemstvá a pomôžem im, aby dosiahli tie zručnosti. A... Mm. V zásade nemusím robiť úplne všetko. No... Dobre, ešte Nie tú... som proti týmto veciam, ako kľudne, pokojne, ale a som si všimol, že už niektorí ľudia všeličo pozverejňovali, ako...
1: A nemáš tým problém, nie sú to akoby... Nemáš patent na tieto informácie, hej, že ne, nevadí, keď... Mm, sa, ide, ide to medzi Dobre, ľudí. Dobre, to je dôležité. Uh, ďalšia tá otázka súvisí vlastne s tou predchádzajúcou a píše poslucháč Gabo z Brezna, že má malé deti, štvor a šesťročné fúkajú do koncoviek, búchajú na bubny, tancujú divotance a večer si pýtajú na dobrú nosť zaspievať pesničku, čistá krása. Cerke chodí do zúšky na prípravku. Aj cerka chodí do teda základnej umeleckej školy na prípravku, vyfarbujú nejaké omaľovánky s notami. Žiadna sláva, ale okej, okay, teraz si má vybrať nástroj. Ale Zuš nevie ponúknuť rozvoj tvorivosti, to je na každom nástroji sa musí naučiť najprv notový zápis, potom notový zápis interpretovať na vybranom nástroji a potom to isté na náspameť a že potom vo vyšších ročníkoch majú aj akože ľudové súbory. No pani učiteľka by bola ochotná učiť aj niečo iné, ale potrebovala by nejaké osnovy. Mm-hmm. Čiže, Žiarislav, ak vládzeš, spracuj prosím ťa niečo aj pre ľudí, podľa čoho by to vedeli rozširovať ďalej. Teda, dajme tomu niečo ako osnovy pre vyučbu na koncovke, lebo koncovka ti ozaj môže zmeniť život a ak by sme chceli zmeniť uh-huh. trochu aj spoločnosť, treba začať meniť naše malé deti, popri tom aj seba s nádejou, že oni už vychovajú generáciu s väčším duševným rozmerom. To len taká myšlienka moja naivná. Uh-huh. Neviem, či sa zaž taká veľmi naivná, ale No, os, otázka osnov, že či by si niečo nevypracoval, ano, podľa čoho by napríklad možno základné umelecké školy mohli ísť.
0: skúste mi to ešte tak občas ako pripomenúť, že teda, že ja to zaujím a ja to v pohode spravím, lebo vlastne ten spôsob je už vyvinutý. Suchársky poviem, že metodika a systematika na tom robím vlastne skoro 20 rokov aby sa ľudia mohli dostať k hudbe v pohode a aby sa nemuseli najprv učiť teóriu Všetko je v rôznych smeroch také, že viete, prírodne sa určite vlastne cítením a pravda, že tie školské osnovy potrebujú určitú, no nazvem to, že techniku, určitý postup a tak im ho dáme. Vieš, ale keď sa naučíš, začneš od tej koncovky, od tej pramatky, tých chudobných nástrojov, tak... Prámatka koncovka, právotec z hej, a vlastne máš akože prázaklad hudby te mm. a melodicky, a z toho už odvíjaš vlastne ďalšie, dajme tomu, stupnice, alebo vlastne nástroje, alebo spôsoby hry, a tá koncovka učí spievať doslova. To hovorím tak, že, že keď sa nám podobne tony, tie prírodné tony, tie prírodné ladenie, tých súzvukov, teda akordov, tak vlastne učíš sa aj spievať, aj s, s radosťou. Lebo však poznám veľa ľudí, ako skutočne veľa, čo chodili na klavír, dostávali tužkou po prstoch, keď išli na inú hmm. klavesnicu a vlastne takto, takto ich drillovali. A skôr asi odporovali. A už po tom živote ten klavír si za ňa nesadli, keď odišli z tej školy a tých ľudí skutočne veľmi veľa a potom majú niekedy blok, že ani iný nástroj už nechcú chutiť, ani nič počuť o hudbe a o stupniciach. Takže s tou láskou prejsť k tej hudbe, lebo... Však aj predstav si, že v láske, hej, že by si mal teraz najprv techniku, sa musel naučiť naspáme, desil na spamede, si na skúške a potom by si sa mohol pobozkať s milou mne. Ešte keby si takže... sa v
1: dostával.
0: <laughs> tak to by sa ani deti na nenarodili snad. <laughs> 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 takže... takže, takže... Dá sa z rôznych, veď niekto je taký typ, že chce hneď najprv noty, aby to pochopil, ale veľmi veľa ľudí a možno aj väčšina je radšej, keď sa s radosťou mm. dostane k hudbe.
1: A keď si hovoril o tom pravcovi Bubnu, bubnovi a pramátke pišťalke, tak práve s tým súvisí posledná otázka, Gaba, že či je dôležitá, aby dutina v dobe mala kruhový prierez, alebo nevadí elipsa? Počkaj,
0: kde v čom? V dobe. V dobe, hej, no. vôbec nevadí. Elipsa, ani iný nepravidelný útvar. Teda elipsa <laughs> je pravidelný, ale e, z toho stromu, keď robíš bubny, tak nikdy nemáš úplný krúh. To by si musel spraviť na sústruhu, ten bubon. Hej.
3: Hmm.
0: A dokonca máš takú rado, že je taký ako strom. Vieš. stromu to nevadí, prečo by to nám vadilo. Hej, tam, tam
1: asi nie je dôležité, to, ten, o, 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 či to bude krúh alebo elipsa, ale to, ako tú kožu natiahneš a či už dobre také. No a vlastne, zpohor. keď je
0: veľký, tak má hlbší zvuk. Hmm. Čím, čím väčší je ten objem toho bubna, tak ty má hlbší zvuk. Takže ani nevadí z akého dreva, lebo ne- nekomu zvoní ten hráb, alebo dub alebo búk tvrdý a nekomu ten-, ten polotvrdý javor krásne hrá a nekomu zvučí mekučka lipa, alebo vrba. A ihličná to stromy? Z vrby, mám, no. to, že borobí, v pohode je, to, tam okay. treba dať väčší pozor na púkanie a to som si mm. vyvinul taký spôsob ako zabraniť púkaniu. hlavne smrek je taký náchylný. Borovica púka menej trošku No a ostatné sú zriedkavé,
1: ako zhličené. Dobre, máme tu ešte ďalšie dva maily, pribudli medzi časom. Tak prvý od Daniela, že keďže bola reč o mesiacoch a ich pôvodných menách a českých menách, máš rysom nejaké vedomosti aj o tých poľských názvoch? Inak ich majú prakticky podobné tým českým, teda tiež si myslím, že to sú pôvodné názvy. Napríklad oni majú ako česí kvieten, ale na mesiac apríl. Ale máj majú rovnako ako my.
0: Na máji je kvieten
1: a my mm. máme travenie. No, že, v podstate, či sa dá nejaké vedomosti o tých polských názvoch, či máš?
0: Teraz, vieš, akože všetky tie slovanské kmene tu mali, ale treba z Bielorúsy alebo Srby, tak si to zachovali tak dlhšie. A Česi. A teraz vlastne nemám úplne všetkých kmeňov ten kalendár, ako naskúmaný, ale viem, že tráveň majú určite aj južne Sloveni. Takže Takže ten kvietený, tuším, že majú iba Česi. Yeah. Že staroslovanský to bol ten tráveň. A Česi vlastne v, v období obrodenia si povedali, no tak my máme tie tradície svoje české a tak sme kultúrny národ a budeme mať svoje mesiace. A, a, sa ale a, a v zásade zarylo, možno, nie? že tam mali aj tráveň uh-huh. na tej území, ja neviem, Čechy, Morala, Sliesku a tak ďalej. Tak určite tam nebol iba jediný názov, Kedy na Slovensku, niekedy je, dajme tomu, Žiar, jako září, hej, mají je tak mi žiar. a někdy zase uh, je jaseň, hej, september, takže vlastně takže vlastně, a to je jedno malé Slovensko.
3: Hmm.
1: A si kedy na tieto mesiace, keď že, vravíš, že sa obrodili, to kedy bolo, že oni na tieto mesiace prešli znova? S tým, no tým, vtedy tým nás... v
0: Palacky a vlastne, keď u nás bol Štúr.
1: No nás sa toto... To, to. Oni možno, že už
0: aj skôr, to nemám presne teraz, že kedy, tak to asi Česi vedia, aspoň niektorí, že presne kedy, ale v týchto obdobiach obrodenia, ináč, však Štúrovskému obdobiu už predchádzalo obrodenie predtým, lebo u nás boli ten holý a kolár. Takže... <tú> Neviem presne kedy si to časy povedali, že budú mať toto, ale uh-huh. vtedy keď uh, si to povedali, tak si museli uzrejmiť, že ktoré mesiace si zvolili, bo niektoré sú nešťastné, že prečo Slováci nemajú ani tie mesiace jednotné. Uh-huh. No tak lebo si to nezvolili, že budú mať hey. jednotné,
3: vieš? No,
1: čakom sa to podarilo nám? Nie, ja neviem. Turovci sa o niečo také snažili. 14. v názvy, písalo, kalendár,
0: hej, tam malo veľký rujeň a malý rujeň, on nemalé vlastne jaseň. A to záleží z akéj oblasti Slovenska ten človek pochádzal.
1: Aha, tak... čiže my, my sme to mali ešte v rámci územie hey, Slovenska inak. Hey, a že...
0: evanelická oblasť bola, bola viac zoho vplyvnená Čechmi. Aha. Takže Áno, tam aj v jazyku, vieš. evanelická, Čeština. No, mali tie, tie kalendáre, takže.
1: Dobre, no dáme ešte poslednú otázku a tým skončíme tento náš úvodný predlžený mailový blok. Keď píše Pali z ďalekej Spišskej novej vsi, pre nás, ďalekej v tejto chvíli z Bystrice, pre večer bytosti, chcem sa opýtať, ako je to, prosím, u koncovky, ktorá má len dieru v strede, nemá ďalšie diery v zátvorke zatiaľ. Aké a koľko tónov sa dá zahrať, aká stupnica a koľko oktáv sa dá na nej zahrať? Je ladená do C a pomenoval som ju Žiarislavka. Žartujem. Dá sa na nej zahrať napríklad nejaká známa pieseň.
0: Mhm.
1: Koncovka zatiaľ len s jednou dierou. Hladená C.
0: Tak koncovka má vlastne jednu dieru, keď nerátaš písť ako
1: hm?
0: Koľko stupnic, tak zemská. Vodná. Vzdušná. na ohnívu veľmi už potom nehráš lebo keď je hlavne zvučnejšia tak je to také nepríjemné. pre usi
3: mhm.
0: takže to mám takú týchšiu pišťalu takú narozímania cečkovú táto je a zodpovedal som to hej.
1: Hey, a tam si dal aj to, že koľko oktáv lebo to ja tomu zase veľmi nerozumiem spodná hej. bola zemská, Dobre. to
0: bola 2 tóny plus ten tretí je d- ďalšie C druhá mhm. mala 4, tretia 8 a ďalšie by mala mať 16 hej Takže vlastne, Dobre. Takže ono sa to znásobuje.
1: Dobre. Tak, tak. A teraz, no, teraz to správame, hádam takto, že My ideme teraz už prejsť na tú našu tému, aj keď už sme v nej vlastne boli. Mm-hmm. A teraz by sa to patrilo nejakou hudobnou predstavkou predeliť. Dáme toho... Dáme fujaristu. Tra- tradičného fujaristu. Hej. Čo to bude? E, sanitrár. Martin Ľupták, sanitrár. Mm-hmm. Nejaký... On už
0: nežije, ale on je veľmi taký... Uznávaný, Čakaj, po pesničke to... poviem o ňom, ale, ale je to taký pomerne známy človek v tých fujarážských kruhoch. Aha,
1: no tak tak tomu to hrávalo.
4: who is not a man, he comes to the son of a man, Day at it Day at it May Play body S Ч but
1: No tak vážení poslucháči, toto čo ste počuli alebo počujete ešte stále podobnou. to je Martin Lupták sanitár, a konkrétne táto vecička zazniela na folklórnych slávnostniach pod Polanou v roku 1980 teda je to už dostatočne stará hudobná nahrávka 35 rokov, ak to myslím dobre počítam koľko, koľko to bude mať nejako takže toto bola nahrávka z tohto obdobia Žiarislav Áno, môže nám doznie takto pekne pohodnámi. Hey, hey.
0: Martin Lübták, sanitrár, pochádza z voľvenskej Slatiny. V 1911 roku sa narodil. Cez vojnu bol v Slovenskej armade, keď počas povstania v podstate ho, jednotky Slovenskej armády sa pripojili. Uh-huh. Povstanie zajali ho Nemci, išiel do koncentračného tábora a, a potom povojne vyrábal fujary, žil do roku 1989 a on bol vlastne zvláštny človek v tej fujarovej slovenskej histórii, alebo dianí, že on vlastne dáva aj odpoved na to, že či sa môžu fujarové nápevy a vlastne aj piesne skladať. Alebo sanitár ako skladal
1: piesne. On... Jak skladať? Všetky piesničky sa skladajú, nie? Áno, ale súčasný slovenský folklór no. to, to nemá veľmi rád. Je, keď robíš nové akoby. Uh-huh. Aha, to O to myslíš. Ale
0: hovorím, že celý folklór, ale mnoho folkloristov je pobúrených, keď zložíš novú pieseň. Ah.
1: A on robil nové piesne na Fujare, hej. Tak v tomto zmysle skladal?
0: Uh, on robil aj nové piesne, hej. Mm-hmm. zložil, keď, išli, keď išiel Gagarin na, do, do Vesmíru, ale, ale potom druhú ešte zložil, čo sa týka východu, tak v dobe, keď bola invazia sovietských vojsk, tak ich posielal preč ako tiež jednou piesňou. Fuerovou. Ako tak priateľsky k ním hovoril, teda, aby išli domov
1: to a, nemáme zaznamenané. Že ja to ja
0: som to raz počul od jedného fujaristu túto tu pieseň prespievanú a mm, určite... No nenašiel som tú piesen už potom zaznamenanú. Našiel som aj iné, ktoré sú zjavne nové. A, treba sa akože... Pískaj, pískaj mi, fujarka, tie prekrásne hlasy. A potom spievať, že robíš mi tú hrdosť aj našej drahej vlasti. Ne, mm-hmm. Takže aj takéto pesničky skladal. A, a teda m, jeho hra bola taká pokojná, taká hlbavá, a nedával veľmi vonku ako nejaké krkolomné cifry na tej fujerke. Hral skôr takým jednoduch, jednoduchším spôsobom a mm. dával dôraz na text. Prírodzene aj človek, ktorý aj skladá, vieš, Takže dal, dal dôraz na na ducha piesne, teda no, no, na, na to, to o že, že o čom spieva, hey. čo dnes ako mnohí v poslede
1: to si v
0: ľudovej hudbe zanedbávajú, že sa uspievajú pri pesničkách, kde niekoho zabíjajú, alebo tak, mm. ako keby tu bola sranda. Lebo si to nespoja vlastne s textom. Hej?
1: Hey. Ako Bez ducho niečo odspievajú a ne, ne, vlastne ani nepočúvajú, že o čom sa to hey, Hej,
0: hej, to je to také pomerne ináč mm. časté, no, tak, žiaľ, ale nielen v tomto odbore, aj v populárnej hudbe sa stáva. Takže v zásade v zásade Sanitrar bol človek, ktorý bol aj tvorivý aj si ctil vlastne to, to dedistvo hej, predkov môžeme povedať a týmto bol vlastne po, po, pomerne vynimočný ja som o sa dozvedel až neskôr v zásade, keď som sa mi podarilo spraviť prvú fujaru, no prvú som dostal na narodenie na 16. Vo. som No ma často spomína, že takú to by bolo pekné, sa taká fujara, tak hradná taká mm-hmm. fujarová. <laughs> a potom je to obedná listriko z pohorelej, obedná fujarku a <kým> mama mi ju dala, to som po stromčeku už neviem, alebo na nahradený niekedy.
1: A v tej dobe si už vedel na koncovke hrať a na tých... Nie, nič som kastor, o tom nevedel. Ne, ne, ne. Iba ťa bavilo, že... Také, sa mi páčil ten zvuk.
0: Ne, páčil sa ti a skúšal som, ako to hrá a neboli to fujarové pesničky, boli to také... Ako, ako keď niečo skúšaš a hrá to, hej. No mm-hmm. potom som začal skladať piesničky už obnoby odchodu vlastne z toho, z tej práce novinárskej, tak človek sa prestal zaoberať a, mm-hmm. okolíma ruchmi a hlbal a k tomu patrila aj ta hudba hlbava a vlastne v tej pesničke z vrchárskeho raja vlastne tam mám, tam mám fujarové pesničky, ktoré sú nové,
1: hej. Na... No tak z toho si aj môžeme niečo zahráť. No,
0: ja si spomínam, že. že takú... no, no, môžeme?
1: Mám obal mám. Odsúť, nie? to t- t-
0: To bolo zvláštne, že ty. T- myslím, že to je. T- Čekaj, z brchárskeho raja. Taká zelená CDčka aj na-, na koni. Volali to bolo zvlášne, že že no, a... keď som prišiel bývať nad kokávu, na-, na tú samotu. Tak krátko na to vlastne som hostil takého tradičného fujaristu Pala Bielčika z Kokavy. A on hovorí, no tak uvidela, <súdala>, že ukáž, ako máš fujaru, tak som prineslo, zahral. Hej. A tam sa ináš večer zhralo, spievalo, ako nie ale husle, všetko možné. A, a v zásade on hovorí, no tak ty tak žiješ, že, <súdala> že, 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 že akoby teda mnohí asi fujaristi aj Čeli žiť, lebo vlastne spájal spája, no, viete, tie napevy sú často v podobných stupnicách, ale aj na fujare aj text je často mm, podobný, teda mm. väčšinou je z, z valáskej oblasti, z, obd- z pastierského stavu a je často taký zadumčivý a smutný a často spieva o, napríklad o zbojníctve, je často, ale, alebo o pasení oviec a o, o, viedza, o nekedy omilej a tak. Takže nie je až, tak, až taká veľká pestrosť vlastne textového podania tradičnej fujary. No ale dostatočné na to, aby sa mohlo na, na túto peknú vec nadviazať v súčasnej dobe. No
1: mm-hmm. a
0: teraz... No a ináč tí sa rozdelili na také dva tábory. Jedni o tom nechceli počuť, že niekto či sklada pesničky z fujarov. Ja. <laughs> Boli úplne pobúrení. A druhý s tým zase sympatizovali. Myslím, že to dodnes vlastne asi také vo folkoronom diáni.
1: No teraz to je taká praktická vec pre ľudí, ktorí možno podobne ako ty v 16 rokoch, možno im sa dnes páči ten zvuk fojary podobne ako vtedy tebe a nič o tom dokopy nevedia a na nejakom nástroji nehrali. Teraz sme už dnes tu počuli v úvode relácie, že keď si zobrete takú koncovku, tak na ňu pri troche šťastia a povedzme aj talentu Dokážete za dva dny sa naučiť hrať. Nebude to síce nejaké koncertné dielo, ale hrať sa naučíte. Čo s fujarom? Je to akoby komplikovanejší nástroj ako koncovka? O dosť komplikovanejší, alebo zhruba je to to isté?
0: Fujara sa líši od koncovky predovšetkým tým. Počkaj, než ti odpoviem. No. A slovami, tak ti poviem niečo zvukom. Dobre, Dobre, a dobre. Našim dobre. Než by som tu len boli, sa chcel zabávať teraz.
1: Nie, my sa tu všetci teraz vzdelávame v tejto tvojej škole fujary dnes. Aha. Teraz práve vyberá fujaru.
0: Počte si dole slúchadlo. Daj
1: si dole. Ja tu si zatiaľ skrátime si chvíľu čakania nejakou fujarkou, čo nám tu niečo zaznie pod nami. Čo to Počkaj, že čo? Nebo to... Čo za ukážku to bolo? No, Počkaj, že či že no, lebo to bola taká iba akoby predohra, že či to, to, to zistiš, čo to je? Počúvaj chvíľku. dosť ťažké na hádanie. Pomôžem ti... Je to fojara. Je to fojara. A budeme túto pesničku hádam dnes počuť aj, ak naši hokejisti zvítiazia nad Slovenskom. To slovenská hymna, takýmto zvláštnym spôsobom podaná na fujarke a ťažšie je samozrejme identifikovateľná. Je to bola taká ukážka. No a teraz už sa presunieme z tohto akoby virtuálneho hudobného sveta do reálneho, lebo si už medzi tým túto zobral fujaru a ide nám uh, tú moju otázku zodpovedať najskôr hudobne. Pozor, začína. si teraz na nej hral ako na, na koncovke, som si všimol, lebo si iba t- spodnú tú dieru zakrýval rukou a vôbec si tam nechytal tie dierky, čo sú po bokoch. No lebo, lebo
0: nie sú, tam... lebo nie sú, lebo to je nedokončená fujara. Aha, to ešte nemáš diery v nej. No a preto som prišiel aj na poslednú chvíľu, lebo som ju spozňoval. Je tak. A, aby, aby, aby bolo vidno, že, že, a, že čo má spoločná fujera s koncovkou, vieš, ešte mm-hmm. som nerožil, že bude tá otázka, ale toto je vlastne fujara, ktorá je koncovka. Hej, nemá diery a hráš ako na bezdierovú, akurát tú trubicu som zrobil dlhšiu...
3: Randa.
1: Asi z nej bude fujarka ešte, ale zatiaľ je to fujerokoncovka. Zatiaľ takýto nemáme nikde hádame ešte zaevidovaný evidovaný Toto je vážny poslucháči fujera, ktorá ešte nie je dokončená, čiže ona nemá vlastne tie dierky vyvrtané v sebe. To s tými dierkami je to tak ako pri koncovke, že tiež musia mať svoju vzdialenosť, predpokladám dodržanú. Áno. No. A tiež je to tak, že sú tam tri, či koľko? Je ich tam viacej ako na koncovke? Klasickej tej trojdierovke, tam. Na,
0: na fujare, bežnej fujare, sú tri diery.
1: Mm-hmm.
0: Mám tu aj fujaru, na ktorej sú štyri diery.
1: Padom... Si, si zase ty vymyslel, hej? Štyri, či... No
0: áno, kvôli tomu, aby som mal plné ladenie, to volám, lebo totiž o tom ladení dneska je trošku aj reč, veď je dierkový nástroj, takže isté, že je dôležité o tom hovoriť. Mm-hmm. A v zásade... Uh, tie fujary sú veľmi podobné ladením, čo sa týka prvých dvoch dier.
1: Hej, to je. Vyberám túto. Fujar a fujarma. Má... A teraz asi je to tak, lebo ty z toho vreca vyťahuješ fujary rôznej dĺžky, tak predpokladáme, ja som z toho nejako vydedukoval, že je to podobne ako pri koncovkách, že čím je tá fujara dlhšia, tak tým vydáva... Taký ho Áno, tón. Čiže toto isté platí. Dobre, toto už tomu rozumiem, že prečo jedna píšť, ale teda fujara dlhšia a druhá kratšia. Ono
0: väčšinou sú okolo tých... Ó,
1: to si ako krásnu vyťahol. No Ó, poslucháči, to keby ste videli, to mostad konce, z vyrývaná, drevená, niečím napustená. A to je krásna. To si ty robil?
0: Tuto nie. <laughs> Dobre. No. Tuto a teraz nám čo je. ideš predviecť? Uh, teraz ti ukážem na... Uh, 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 uh. tie prvé dva, dva, dierky, hej? dva uh-huh. dierky tak toto je uh, ladenie, ktoré môžeme povedať, že je tradičné a dosť sa podobá na fujaru, ktorú som videl v tom dome Schneidera Trnavského v, v Trnave uh, kde, kde je na stene a má podobné ladenie teda ten uh, tóny idú rád z tónu, je to teda raz, dva, tri, 4 je to nie, ani raz, dva, 3 4. ani raz, dva, tri, 4. Ani, ani ledyka, ani obyčajná stupnica, ale je to niečo medzi tým, hej, ten štvrtý tón. Ten prvý tón vzniká tým, že fúknete do fujary len, len fú, hej, so zatvornými všetkými dierami, to je základ. Keď učím hrať na fujaru, to často poviem, zavri všetky diery a hraj, 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 dlho hraj, aby si predsitil tie tóny. Tom som už pustil tie dierky, ale inak sú to také základné tóny, ako na tej veľkej trúbe trombite, keď sa hrá aj na tej oznamovacie alebo signálnej trube pastierskej. Mm-hmm. Takže keď zakryješ všetky dierky, len vtedy hráš rozfúk. A hm. to bol rozfúk? To bol rozfúk, zakryš. Fúka, že také, také hey, vysoké také. krátke tóny. Tomu že čo sa týka ducha toho nástroja, že tie vysoké krátke superné tóny. Teda mužské časové a tie nízke a dlhé, tie sú hladné. Ženské. Teda, ženské rozjímanie, hmm. večnosť, tá väčšnosť a ten čas. Ča, 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 ča. Začneš časovo, aby si sa udomasnil v tej stupnici, spoznal pripomenul si ducha toho nástroja. <laughs> a potom, keď ti hodí vlastne tie súbežné tóny, teda ale kvoty latinské, to potom už vieš, kde si a potom vlastne z toho vyneš nápev. A tam už môžeš robiť s dierkami, ale keď sa učíš, tak len na zavraté dierky hráš, hráš, púšťaš buď spodnú dierku, alebo vrchnú. Hej. Na tú spodnú, keď t- púšťaš, tak uh, ako keby si hral na jednodierovej píšťale.
1: A toto si všetko robil len tým, že si jednu dierku pušťala no, a No, Ja
0: som pušťal dve diery, ale ináč skoro všetko zjedol. <coughs> Takže pušťaním spodnej diery si vlastne sa udomasňuješ zase v ďalšom prvku hry, teda pušťanie jednej diery a až potom prechádzaš, v si často pustia štyri diery, čím dosiahnu vlastne to, ten štvrtý tón, ktorý je taký. Nie, nejednotné, naladené. No, opravujem. Takže treťu dieru zapchajú, mm-hmm. zase dosahuješ vlastne základný čistý akord. Keby si pustil aj tú štvrtú dieru, tak dosiahneš ten vlastne len prechodný tón. A táto má 4 diery? Táto má 3? Ale štvrtý tón. Tretia diera, štvrtý tón, hej. Tak. Tak to občas môže sprieť. Takže... A fujary majú jednotne ladené prvé dve diery, zhruba jednotne, aj keď sú dobre ladené. A tá tretia diera, toto je tradičné, to je vzdialenosť medzi nízkou kvartou a vysokou, hej. Takže ak to je hudobný, no, tak asi tak.
1: Dobre, teraz takúto, takáto vec ma zaujíma. Tak fujara to je nástroj, ktorý je myslím zaradený do UNESCO, to je naše kultúrne dedičstvo, keď to príde nejaký austrálčan, tak on je z toho hotový, že Fujara, aj mu sa to podobá na ich didžeridu a sú z toho uniesení aký zvuk a čo to dokáže a hento, tak toto mi povedz, že, že iba takú krátku genézu toho, že ako sme sa my vlastne k tejto Fujare dopracovali. Kde my sme na toto došli, že sa takéto niečo dá vyrobiť a že práve na Slovensku toto tu vzniklo, v týchto našich končinách? Ak teda mám dobré informácie, možno, že sa mylím, ale nemám pocit, že to je taký náš nástroj, hudobný nástroj. Tak ako sme my sa my k nemu dostali?
0: No, to je taká vec, že ako všetko, čo sa týka dej, dejín, tak nemusí byť úplne jednotné vysvetlenie. Uh-huh. Ale niektorí odhadovali, že keďže je to nástroj úplne typický pre pastierskú kultúru, hej. Slovakov, tak tá je vlastne Valaska do veľkej miery. To je tzv. valasko-rusinská kolonizácia, keď, keď sa rozširilo pastierstvo cez ten karpatský oblúk na vlastne severozápad až do dnešných, dnešného Valaska na Morave. A tam asi to je skončilo približne, táto pastierská kultúra, a tá priniesla rád vlastne obľúbených nástrojov, ktoré neže by tu predtým neboli, ale stali sa veľmi rozšírené. Uh-huh. To boli trojderové piešťaly, koncovky a vlastne v tejto oblasti sa zjavila aj fujara. Takže niektorí si najprv mysleli, že fujara by mohla byť s vlachov. Tato je oblasť pri Srbsku, ako vlachy. To bolo kedysi si osídlené Slovanmi. Sú tam dve slatiny vo, vo vlachoch, teda v dnešnom Romúnsku. Ale to oblasť potom porúmuštená, ale určite dobe, z krátka odtiaľ sa Pohľadá ta vlna, to je valásko-rusinská kolonizácia, pričom rusnanský jazyk ostal celý, zachovaný a valásky jazyk neostal. V zásade to už považujú historici za stav, nie za národnosť. To znamená pastierský stav, hej, sa tak označuje. Veď v Valách. Uh-huh. Aj konky, t- kliešťa, tak je Valách, uh-huh. alebo dajme tomu Valaška je sekerka podobná veľkosťou bradatice staroslovanskej, ale je bez tej túlajky bradaticovej s tou obyčajnou túlajkou, takže už to sa volá Valáška, hej, bo bola obliebená u tých pastierov ako ľahká sekerka. Takže, takže vlastne potom viac menej to ľudia skúmali a myslím, že to bol doktor Lang, že prišiel na to, že, že je na veľmi malom mieste a, a, a tá valáška kolonizácia na Slovensku bola postatne širšia, Takže ne, neprišla vlastne s tou vlnou tejto pastierskej kultúry, ale vznikla tu, a tam rozlišujú vlastne tri ohniska. Tejto fujary, jedno je to detvianské, podpolianské, potom je tuším hrochoď a okolie a tretie ohnisko, kokava nad Rýmalicou. Utékať, a tam je to nov, novšie. Tam je to vlastne privezené. Uh-huh. Podľa všetkého, čo som sa rozprával s Koukavskými. Tak, takže je to pomerne malá oblasť, v, t- v ktorej ta fuara vlastne podľa všetkého aj naozaj vznikla. Záleží, že čo si predstavujeme pod fuarou. lebo podľa môjho vedomia v zásade v Bulharsku som sa stretol s tým, že Bulhari volajú tiež majú slovo fujarka, ale uh-huh. myslia tým píšťalu.
1: Klasickú káň. Aj, aj na
0: Slovensku. No máme píšťalu, hoď ako píšťalu, <coughs> že fujarka.
1: Uh-huh.
0: Niečo, čo fučí, hej. Podobnosť ako veje, fujavica, vejo, fejo, hej. Uh-huh. Takže fúkavý zvuk to vydáva. Opäť nejako... ešte tu mám... podstatnú. A... No teda môžeme považovať e, fujaru za za slovenský určite nástroj. V zásade nesom ne, ne si istý, ktorý to bol arabský kronikár, ale narazil som na neho v knihe očami, Slovensko očami cudzich dva, z dejiny Slovenska a Slovakov. A to je veľmi podstatná vec, že, uh, k, k, uh, je to taký dôkaz, ktorý, to bolo vydaná kniha až po roku 2000, a píše tam, ja som to citoval presne, že jak sa volal ten Arab, hej. Uh, piso- uh, Arabský cestovateľ o zemi Veľké Moravy píše, že Slovania mali dva lakte dlhú píšťalu, teda 160 až 180 cm zhruba. Mm-hmm. A uh, t- keďže, keďže to nebola trúba, lebo Araby už mali slovo pre trúbu, ale bola tu píšťala, tak bola to, dá sa povedať, uh, nejaká fuera staršej vlny. Hej. Mm-hmm. Je možno, že táto fuera spolu s tou pôvodnou staroslovenskou kultúrou, ktorá sa menila samozrejme, je možné, že zanikla a je možné, že sa opätovne obnovila už v podobe vlastne pomerne novovekej. Takže ta fujerka, tiež píšu niektorí ľudia, no, aké sú podobné píšťaly v, 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 v barokovom veku, hej basové, zväčšené píšťaly, hmm. dvojderové, dokonca s pridanou trubicou, ale o dosť menšie ako slovenská fujera. Takže možno povedať, že má nejaké, nejaké súbežné um, prasestrnice táto fujerka naša, ale toto sa mi zdá zaujímavé, a to som tiež v žiadnej literatúre o fujerách nečítal, že, že tento arabský zdroj, ktorý bol zverejnený vlastne po roku 2000, hmm. si, si, si ľudia nevšimli v tomto odbore, Takže dve zira je to je dlhová miera používaná arabmi, zíra od slyším, 65, po, o, o, alebo 70, po, asi takmer 90, alebo cez 90 cm. V jednom dieli z rodnej cesty som to citoval celé, hej. Mm-hmm. na požiadanie to môžeme ešte raz napísať. Ako členok som to dal do o, časopisu Diva. Takže, takže to je najstarší doklad o fujare z tej obdobie Veľkej Moravy, ale samozrejme o fujare v širšom zmysle, teda nevieme aké malo ladenie, ako presne vyzerala. Máme len ten jeden zdroj toho arabského cestovateľa, ktorý bol u našich predkov. Takže, takže, takže toto je fujara, ktorú my používame dnes. Dá sa povedať, novodoba už. Hej? A jej ladenie... Podľa ladenia sa tam rozlišuje na tie dva podruhy, ktoré som spomenul. Pričom tá detvianská fujera, to, samozrejme nielen detva, ale aj okolie podpolianské, do toho patrí to, to je oblúbenejšie ladenie. No a keď si sa pýtal na to, že či má tri alebo štyri diery, tak má tri bežde fujera, ale ja som zrobil štyri kvôli tomu, že som dosiahal čistú nízku štvorku nebo nízku kvartu a vysokú, hej, alebo zvýšenú, teda lidickú, a, a s týmto plným mladením to niekedy hrám ako piesne, ktoré sú ale nebežné fujerové. Lebo v zásade som fujeru potom začal používať
1: aj pri iných druhoch piesne. Tak skús nám ukázať fujarové. prakticky jak to vyzerá, keď zahraješ na štvordierovej fujare.
0: Pohodičké, ale ľudia, že bez trubice. Uh-huh. Kým budeme ro- hovoriť ďalej, tak ja vymením trubicu a zahranú na To Dobre?
1: Dobre. Bo to je len... Ale to je taká zvláštna fujara, že ona nemá tu takú ja tomu nerozumem, ale nemá tu druhú trubku za sebou, tú tenšiu.
0: To je preto, že, že ju nemá. Ja, Mám v tých pre... fujer asi 15 a... To je preto, že ju nemá.
1: Aha, to som nevedel, to je dobré. Keď som vlastne
0: vyrábal nejakú novú fujaru, tak... To je
1: preto, že ju nemá.
0: Tá, tá trubica z nej odišla, vieš.
1: A je tam tá dvôvodu. trubica potrebná vzadu?
0: No nie, ja, lebo... Veš... Čo tá vlastne robí? Niekedy vysvetľujem z typu, že ako vznikla fujera. No... Je možné, že nejaký pastier, ako chcel, by teda, chcel mať väčšiu píšťalu, jak ostatný, hej, mm-hmm. tak vyrobil tú trojderovku takú dlhú, lebo ináč ho na... Vidíš, túto má, má otvor. Hej. Vidím, navrchu. Tuto by si keď no, fúkneš, tak tu by to normálne malo znieť. Keď pozrieš.
1: Teraz Jarislav robí to, že fúka do fujary, len tak z jedného konca do druhého.
0: Takže ona nie, tu sa dáva taký navrch fujary, taký kožený jazyček, ktorý vlastne tú deru úplne zapchá a, a fujer aj zozadu prevrtá na ďalšiu dieru, do no. ktorej dáš vlastne tú Takú bočnú, bočnú ešte, trubicu, tú no. krišťalu takzvanú. No. A vlastne nemá to ani kolik, ale zahrať sa na to dá. ju Trošku napojím, lebo vlastne to <laughs> nehrála asi rok.
1: To musíš to tam nejako za, za toto za, za zamotať nejakou. A to no. čo teraz robíš? No napájam ju. Ja napájaš akože vodu na ne uvyleješ. No je to je
0: to je čaj, ale vlastne je to dôležité, lebo keď ma okamžite a nemôžem toto rozfúkovať 3 minúty. Uh-huh. tak Takto hudobníci, ktorí potrebujú hneď výkon, tak do nej niečo nalajú, no detvanci tam lejú palenku. Čo? Naozaj? No, naozaj. A to
1: má ti význam.
0: To je taká finta, že hneď ti dobre zahra. Naozaj? <laughs> no, lebo je vlhká, <laughs> je a vlastne čo bude teraz fujara, ke- ke- keď ha? sa zaoblí za- za vo vnútri, tak je zvučnejšie, ale najlepšie nese zvuk. No dobre. Ešte nemám tú trúbicu ani remeňom priviazanú. Hej, vidím. Nedolieha to, ale no, vidím si, že... No nemáš tie dve no, trúby teraz... zviazané
4: spolu, no. No
0: nemám ich zviazané. Ale, ale... nevadí, to nevadí. Ale dá to... sa na nej ukázať, že, že ako ako aj ten... Aký je rozdiel medzi tými dvoma? No
1: to, ja, to ja ho veľmi necítim, ja sa rány, priznám, ale ja mne nie hudobník. Sme no. tými
0: dvoma no. otvormi, lebo mám vlastne na nej štyri otvory, hej. Mm-hmm. Tu môžeš to podpísať, sú...
1: Čo teraz tak čucho sú... Tri a tu je. Jeden, no vzadu.
0: Medzi druhou a treťou dierkou vzadu je štvrtý otvor, mm-hmm. takže vpredu je vlastne e, trojderová lidika, viac podobná starému ledeniu, fujary. Hej, je to vyšší tón. A keby to malo byť presné, podľa dnešného ladenia, tak je to nižší tón. No je to ešte úplne celá na fujarka, takže Dobre. hudobník to cíti, že tam je povznalý rozhiel ja, ja
1: nie, ale hudobník áno. A toto mi vysvetlí, prečo je tam, lebo tá fujara je zaujímavá tým, že ona má... Aj hey, si poslucháči vedia predstaviť fiaru. Jedna, jedna je taká trubica hrubá a za ňou je taká tenká trúbka prichytená o tú hrubu. Prečo je tam tá tenká trubica To ma zaujíma. Prečo nemôžeš fúkať rovno do tej hrubej trúby?
0: No pretože nedočiahneš na To Totiž ten, ten pastier asi, čo chcel mať na väčšiu pišťalu, tak ju vyvrtal takú veľkú, že už len tam na tej dierky. Ves? Aha. A tým, že vlastne Vieš, lebo jeden by musel fúkať a druh by musel preberať. Od neho viac ako metr vzdialený. Mm-hmm. Ja také metrové ruky nemáš. Takže ja vlastne... jasne,
1: lebo tam musí ten vzduch vychádzať pri tom písť kvore, či no, ako sa to no, volá. No. Aha, rozumiem, už, už to teraz chápem. Čiže tá zadná trúbka tam len slúži ako taký predĺžovák.
0: Hej, ona vlastne to nie je ani podstatné, že aká je dlhá, aká je široká. Tam len o to ide, že by tam ten výš, človek, ktorý zvuzdu. hrá, aby to mal pohodlne položené... Mm-hmm v rukách, aby sa nemusel nejak krčiť alebo strašne vystierať, aby dotiahol na tie dierky a keď má niekto fueru, že robím pre niekoho, tak on povie, či chce ten štvrtý tón vyšší alebo nižší, či chce tradičné ladenie alebo presné ladenie a toho štvrtého tóna, hmm. Tónu, tak tam je ten rozdiel a tiež, keď vidím, že je to nejaký vyťahnutý dlhočišný človek, tak tam tomu stačí kráčať tá píšťala hey. a keď je nízky a má veľkú gečkovú fujeru, aké sa dnes bežne nerobia Uh, robia teda? <laughs> Minule sa nerobili, ako v, minul- v predminom storočí. Uh, mm-hmm. uh, vlastne taký, taký vtedajší jako, populárno uh, vtipný historik Jan Čaplovič písal, že, že Slovaci majú nástroj fujara dlhý až do 1,5 metra. Hej. A dnes, dnes je 1,5 polometrová fujara, to je, to je vlastne Ačko. Mm-hmm. Že čo sa z 1,5 metra, tak je ústa menšia, vieš? Slováci majú dnes radi tie väčšie, gečkové fujary, takže dlhšie ako pred 150 rokmi. Mm-hmm. Rozmeš? Hey, hey, hey. Sa predlžilo. A, a ináč aj ľudia sú väčší. Vyšší. Vyššie, výšky sa do, dorastame. Mm-hmm. Takže tá sa trošku natiahla, tá fujerka.
1: No dobre, Žiarislámo, my skúsme ešte takto, lebo pozerám, no nemáme už veľa... by
0: sme si mohli posedať... No
1: skús dať, spom- hej, hej, aby sme sa trošku tak takže započúvali. Takže mnohí ľudia sú,
0: no akože, takto, že chcú ako presne tie folklórne zachované pesničky počuť. Tých je celkom hojne. Fuera bola zaradená do dedičstva UNESCO mm-hmm. aj ako európsky unikát, takže to zase len tro, trošičku ešte podporilo jej popularitu. Tá je bez toho už bola na Slovensku veľká. Takže, Skús,
3: no, niečo. dajme
0: tomu, máme tu spojenie, skús pustiť toto, aspoň nekoľkátka? nekoľko sekúnd.
1: Dobre.
0: To je z pervnovho drevo, titulná piesnička dvojka.
1: Dvojka. No dobré, tak si to ideme vypočuť, máme to nastavené, Znelo zaujímavé, veľmi to. Podenie. Ináč to sa nezdá,
0: ale to bola práve táto fujarka s tými štyrmi dierami.
1: Táto, čo teraz
0: znelá? Hej, a ona, čo, ona jej zeslabolo zvuk, lebo som ju zvonku dlho neolejoval, Som sa ju chystal zdobíť ešte. Toto. A keď nenalujete niekoľko rokov zvonku píšťa len zvnútra, tak sa oslabi dosť na nej zvuk. Dobre, teraz koľkátku dáme? Treba hneď naoliovať celu, keď je, keď je vyrobená. Teraz dajú jednotku. Pozor. To je meditačnejšia poloha
1: fujary ideme si vypočuť teraz meditačnú polohu. Tak toto znieje. že toto bola aká meditačná
0: poloha? Meditačnejšia, hej. Uh-huh. To je bestepové na motiv trávnic za podobných slovenských uh-huh. prastarých piesní ťahavých. FUER má vlastne tým. vnútorne, hej, to je tretia ukažka. a to bude aká vec? Toto? Vieš čo, daj prvú pesničku, ale púzdu od nejakej tretej minuty.
1: O, to chceš odo mňa, veľa. Počkajte, zase... Tam je
0: FUEROvé solo totiž, vieš. Uh-huh. Celkom iné využite zase v, v, v piesni inej stavby, ale toto ma práve minule žiadal niekto, že by sme toto pustili. Že, 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 aha, to bol Michal, hej, a ten mal aj otázku inéč na dneška, bo jeho vlastne práve toto solo vlastne zaujalo.
1: To,
3: to
0: je o, kým to Boris pustí, so môžeš to dať do podmazu a potom tu pustíme na hlas, keď príde tá chvíľa, hej. Aha, dobré, no. A rovno by som povedal ako ďalší bod. To je
1: táto pesnička?
0: Hej, 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 to je ona. Dobre. Dobre. Tak, pusti, tak trošku ničie. Uh-huh. Že Michal mal súčasne otázku, že, či je to pravda, že že tie vyššie nástroje ako oslovujú tie, ako vyššie tóny, vyššie čakry, uh-huh. a nižšie tóny, také hlbšie a nižšie čakry, ako zemské, hej. Uh-huh. Tak ono, mnohí si predstavujú, že tie že vyššie, je to lepšie, hej. A z tohto hľadiska to nemusí celkom tak byť, uh-huh. lebo potom by stačilo vlastne hrať na nejakú rozsasovskú pišťalku, alebo na nejaké vojenskú pišťalu, čo má veľmi vysoké tóny, hej. A aby vám to oslovalo, tie vyššie čakry, hej, no to čakry sú vlastne okruhy, hej, okruhy živé, alebo strediska, hej, ktoré máš, to no, celko ako čelo, hej, spôsob, hmm. mozog teda videnie, alebo to srdce, hej, spodne, sú zase rozkrok a žalúdok, dajme tomu, teda skôr ako nižšie pod žalúdkom, hej, tá hora alebo hara. Hmm takže vlastne nie je to celkom tak, lebo ono by to bolo potom celku jednoduché a vždy keď sa niekto snaží v duchu nejakej duchovnej vedy ako určovať hudbu, tak vždy je to obmedzené točo hudba nie je taká jednoduchá, že by sa dala takto úplne šlabikarovo vysvetliť
1: Rozumiaš mi? Le- nie, lebo prečo? Neviem prečo, no ale sa máš klavír, tak máš presne postup šlavikárov. Dobre, nám, ale nie.
0: nemáš tam to, že, že vyššie tóny je vyšš, vyššie duchovno a tón ja, to tóny sú nie. duchovno, to, to alebo nie. tak. A tiež uh, nie je celkom pravda, že durové sú veselé a molové sú smutné. Mhm. Lebo máš napríklad mnoho piesní, ktoré sú molové a sú také trošku zadumčivé, ale pritom radostné. Nie sú Hej. smutné. Hej. Lebo, uh, uh, ja by som to povedal, že v živloch, a to je oveľa lepšie, lebo... Uh, tie, tie malové nápevy sú skôr dajme tomu to je pusto. Toto? To bolo napríklad tiež uh, v podstate z molového zahratý na fujaru, čo fujary bežne mol nehrajú. Hej? Ale vytvorí taký zadumčivý ráz tej celé veci. A samozrejme, že keď hráte bez tepu, tak je to hlbavejšie a má to niečo s rozímaním alebo meditáciou. A keď hráte vlastne krátšie a vyššie tony, tak to vybudí k tomu ďalšiemu vedomiu. A k tomu činorodemu. Mm. Takže má to, tá hudba vplyv, ale zase nie tak, že by si povedal, že je jedna šablóna a na to všetku platí. To nie.
1: Pečka, táto ti nejaké súčičí, čo je to?
0: A, tak to sa stalo že nejaký úcholák ešte z toho vylezie. Hej. Hej, to nie že sa vždy sa natrepú do toho piskvoru.
1: <laughs> nie, že to na mňa vyfúkneš. <laughs> Pečka, tato, tato, veru, tato... tam nekto vošiel. A to nie Tak niečo,
3: ko-
0: Chcel som ukázať molový nápev z fujary, čo sa ako bežne mol nehráva. Dá sa to zahrať? Možno, že táto by to dovolila, buďka
3: takže, takže
0: nie je to také jednoduché, ale určite tá fujara má vlastne takého ducha jemnejšieho, citlivejšieho mm-hmm. a tie príbehy sú často silne citové. Často to súvisí so smutkom. Často tam niekto aj nekoho oplakáva alebo spieva, že šiel by ale nemôže, hej, alebo mm. niečo. Takže je to, je to veľmi citový nástroj. A ďalšia vec, čo je zaujímavé, že prečo je fôdnená rozjímania, fôjerka, že ona vlastne nemá pevný rytmus, pevný
1: tep. To znamená čo?
0: Že fujarista to podľa nálady naťahuje, Aha. alebo hra vrtkejšie, alebo znova sa rozcitlivie a znova naťahne, alebo nemusí byť rozcitlivý v zmysle smutný, ale môže byť zádomčivý. Aj keď spievajú Devčata trávnice, to sú tiež s voľným tepom vlastne, Tie, um, s voľným tepom sú to piesne, tak ak sú napäté alebo také nabudené, tak spievajú to všetko rýchlejšie a ak sú pokojnejšie, tak to spievajú pomalšie. A pre fujare je to presne tak, že e, nie je to vlastne v, v tom zmysle, ako my chápeme západná hudba. Nemá to ten údaný rytmus presný, ale niektorí to začalňujú do hudby, ktorá je skôr ako podobná niektorým orientálnym prejavom. Hej? Uh-huh. Ale nie, že by my sme boli orientálci samotní, ale má to ten meditačný rás. A ja to tak vidím, že, že tie možnosti fujary sú oveľa širšie, než ako dnes to uh, vlastne tak na povrchu vyzerá. No.
1: E, širšie v zmyslu uplatnenia v rôznych pesničkách aj tých, ktoré aj sa poďme, teraz hrajú? No aj to.
0: Lebo je tu... že folklor je jeden z mnohých dá sa povedať, spôsobov, hmm. ako sa dá fojara využiť ako sober si, že sú také názory, že by sa mala používať iba na folklór, mm. Však to je pochopiteľné, to je v akomkoľvek odbore tak, hej. Ale napríklad m- niektorí si mysleli, že Slovenčina nemôže byť vedecký mm. jazyk, hej. Veda sa nemôže hovoriť v slovenskom jazyku, pretože pretože doteraz to tak nebolo a že je to reč báčov, hej. No. Hey. No a t- a k- ten názor nebol ani zriedkavý, sú... vieš. Takže a nakoniec tá Slovenčina je vhodná aj na vyjadrenie veľmi rôznych vecí od mm. kvantovej fyziky až po, najmä, tomu duchovnú vedu, čo robíme vo vedomestve v slovenskom jazyku, alebo na veci, ktoré sa doteraz nevyjadrovali.
3: Mm. A
0: zrazu sa vyjadrujú, lebo je tá potreba. Mm. Takže prečo by fujárka nemohla byť nástroj, na ktorým, s ktorým rozhýmaš, vieš? Mm. A nakoniec aj to bol duchovný nástroj, bol to taký, sa to nazýva tiež tabuizovaný nástroj, že často ľudia nevedeli, že ten chlap má na, na streche fujaru, vieš, akože napôjde. Na Skrýval s tým, či? No, ako ne, nehral verejne často, mm-hmm. že až keď zomrel, našli tam fujaru. vieš? Hm? Alebo napríklad a tiež je taká povedza o tom, že, čo hovorí niektorí ľudia, ktorí také starší výrobcovia, že, že fujera mala rásť ďaleko od, ďaleko od potoka a od, nesmala počuť zvuk šum potoka a zvuk kostolného zvona.
3: Uh-huh.
0: Že sa podobne jak guidy v, v, v tltských krajinách. Aby sa niečo drevo Slúžilo, slúžilo na, na určité veci, ktoré Aho. sa ako- <ký> nespájali s tým oficiálnym. Vieš? Takže ten šum potoka je to, že keď to drevo rastie na horách a je v suchu, tak tá báza rastie, väčšinou je to z bázy fujarka, mm-hmm. rastie veľmi pomaly a drevo býva hlasnejšie, zvučnejšie. A keby rastla pri potoku, rýchlo, vyrastie a je riedka a má veľa vody, a to tak nezvučí pekne, yes. vieš? Nie, je to také hlasné. drevo. zvyčajne všetko na to vplýva, to neverím. Tým ako ten kostol už s tým asi nesúvisí, nee. lebo tam už no, napríklad gorale si dávajú ľabkové husle do zvonice, aby znieli a fujar zase sa hovorí, no. V tomto podaní zase naopak.
1: Zás, no, nie, Jarislav, pozerám na hodiny, musíme končiť. Nedá sa nič robiť, čas v našej dnešnej relácie sa naplnil. Ja neviem, či dáme na budúcnosť ešte niečo kufujare, lebo štia, sme. Ja by som
0: povedal, že takto by sme. No, môžeme, ale ja to vnímam tak, že, že fujarka je jeden, jedna z hodnôt, ktoré na Slovensku máme jedinečné.
3: Mm-hmm.
0: Ale táto hodnota je, vnímam to tak, že už dnes dosť ocenená. Že ľudia ten, ten nástroj vnímajú, že o ňom píšu. Našiel som celkom ľahko rôzne správy, keď som robil dnes dopoludne prehľad. E, správo o fujare. Tí výrobcovia sú známi, tradiční fujaraši sú známi, piasne sa dajú vlastne nájsť. A cds nám vydávajú vlastne občas ľudia. Takže aj tradične, samozrejme. Takže vlastne sme na tom v podstate lepšie ako niektoré ja mm. prírodné národy, ktoré tuto, tento stav taký nemajú. A, a sme si vedomi fujari, takže my dnes nemali povedať všetko o fujare. Mm. To by nebolo možné. My sme dnes mali povedať niečo, snáď aj z tých vecí, ktoré sú menej známe.
1: Dobre, tak verím, že sa to podarilo. Musíme končiť naozaj, lebo bude po nás relácia. Takže ďakujem ti veľmi pekne, Žiarislav. a na budúce pokračujeme ďalšou tému, teda hudba a duch a od Fujary sa posunieme kam?
0: Posuneme sa k šestderovej píšťale. Vieš, že Fujara je vlastne väčšia trojderová píšťala. Mm-hmm. Z trojderová, lebo mám aj bas Fujary. To som vyrobil, čak to sme ani nepustili v ukážke, ale niekde tá Fujara pôsobí ako basa a dvojačka ako kontra, aj ako sprievodný nástroj, mm-hmm. alebo sprievodná gitara alebo sprievodné husle. Takže uh, tie fúkacie nástroje môžu tvoriť úplný rad. No, Počúvate. Počkaj,
1: počkaj, počkaj. počkaj to sa nám už spustilo tu. No nič, musíme už končiť, Jaryslá. No, už sa mi tu spúšte A na budúce pokračujeme v píšťale <hý> tak, Dobre? Takže toto je také avízo na najbližšiu reláciu. Zatiaľ sa majte pekne do počúťa. <hý> Rádio, ktoré vás spája.